0: Segunda-feira, 27 de julho de 2020, estamos em mais um Subcast, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, né, público masculino e feminino, meus amigos, eu sou o André Zanetti e o Corinthians no Paulistão é igual o time argentino na Libertadores. Tem que tirar da competição o quanto antes, senão ele cresce.
1: Eu sou Eduardo Tavares e eu achei que depois da pandemia meu time ia voltar a jogar bola, mas até agora nem entrou em campo.
2: <risos> eu sou Leonardo Tavares e se você reclamava
0: do estadual, tá aí, ó. Então em agosto e tá rolando estadual. Oxi, Maria meus amigos, e estamos... Já começamos com a introdução do estadual, então, né, nós, nós iremos falar sobre tudo que rolou no futebol dessa semana, no fim de semana, dia de semana, porém, antes nós temos um recadinho para você. Qual o melhor canal de futebol do YouTube? Eu não aceito outra resposta sua a não ser Subiu a Bandeira, um canal que informa e diverte. Quer coisa melhor? Na verdade, estamos no século né, 21 e informação tem que combinar com diversão. E não sabe, retrô de hoje, nós vamos relembrar o Esquadrão da Roma, que em 2000 ela viu que estava perdendo espaço no cenário nacional, aí montou um esquadrão, que você tem que conferir o link que está na descrição. E se você está com preguiça de clicar no link, youtube.com.br subiu a bandeira.
1: A Roma, que é um dos times mais tradicionais da história, mas que não tem figurado muito, né? Mas dentro até mesmo do próprio país, né? Mas ela sempre é muito forte ainda pela sua camisa, né? Até pouco tempo atrás tinha o eterno Totti, que jogava lá, que todos conhecem. Mas eu acho que quem pode falar um pouquinho melhor da Roma é o Leonardo, que
2: Exato.
1: sei que é um torcedor aí, Grenat.
2: A Roma é o time que eu mais gosto na... Na Itália, eu acho que pela, pela tradição, muito pelas cores. Mas esse esquadrão aí que buscou, inclusive, o último título italiano, né? Na Série A. Tinha Francesco Totti, como já falou, acho que muita gente que gosta da Roma é por causa do Francesco Totti, mas lembrando que a gente tinha Cafu, é, tinha Zago Brasileiros, né? Lembrando, Batistuta, mas também. Tuta, tínhamos... que é dessa época, né? O Doni, não tinha o Doni. Graças a Deus depois mas tínhamos, de italianos, tinha De Rossi, enfim. Tivemos muitos bons jogadores, vale você conferir, e o atacante, ele tinha aí um argentino, né? Batistuta. Gabriel Batistuta.
0: Essa questão da Roma, eu acho, eu acho eu achei legal essa mitagem da Roma, porque a gente, a gente conhece muito da história desses campeonatos e tal, só que a gente às vezes não dá muita importância para as peças do time, né? Então, daí, o mitagem em si é muito bacana, que ele, 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 ele faz um, um apanhado geral do time. E você vendo no papel esse time da Roma era muito bom, né? E não deixou a desejar no, no, nos campeonatos que disputou, né?
1: E a Roma, eu não sei se vocês concordam comigo, mas será que ela pode ser considerada, digamos, a quarta força da Itália? Porque lá nós temos o Milan e a Inter e a Juventus, né? Que são com certeza os três maiores mas aí entra num aí já num digamos numa lista de Nápoles, Lazio, Roma, é, será que a Roma está à frente desses ou está
2: atrás? É um time tradicionalíssimo, mas é de se pensar, né? teve grandes tempos, grandes épocas, grandes jogadores. Como o André falou, bacana do é você vê a diferença também, né? O que hoje a Roma, embora a Roma tenha até incomodado a, a Juventus recentemente, aí correu, não chegou, mas correu próximo. Mas você vê a força da Roma No começo do, do século E hoje é uma diferença bem grande
0: né? Pior que é verdade. verdade Futebol voltou, tá rolando, você sabe disso né Se você é nosso ouvinte, você já sabe disso Tem um tempinho Sexta-feira nós tivemos a final da Copa da França Neymar chegou ouvindo funk Chegou de Moicano Chegou com uma Juliette e ganhou, e marcou gol, 13 terceiro título do PSG da Copa da França, quinto dos últimos seis anos. Bateu o Saint-Etienne, né, inclusive o, os dois clubes que o Aloysio Chulapa jogou na França, né, o PSG e o Saint-Etienne. E... Vocês acham que aquele Neymar Raiz voltou? Agora que, agora que ele tá de moicano, tá ouvindo funk, tá no TikTok... <risos> Pessoal que gosta do Neymar, aí os Neymar Zets,
2: aí estão esperançosos, né? Ele já tinha feito gol no meio da semana passada, um amistoso contra o Celtic. Aí agora fez o gol, fez o gol na final da Copa da França. Enfim, eu torço para que o Neymar volte, né? E mostra também a força e a hegemonia do PSG, muito por conta do dinheiro. Mas aí, ó, cinco títulos dos últimos seis de 13, ou seja, quase metade aí foi foi recente, né? Enfim. Lembrando também que o Mbappé tava fora, né? Sofreu lesão, machucado. Mas é isso, acho que não tem nada de novo muito na França.
1: É, ele voltou, voltou a figurar os jornais esportivos, ainda bem, né? Exato. Porque exato. Ele até fazia tempo que não tava hum, figurando esse tipo de manchete. É, como o Leonardo falou, é claro que a gente torce para Neymar hoje ele é, com certeza, o melhor jogador brasileiro em atividade. Depois do William Bigode e a gente tem que torcer para ele, né, continuar nesse ritmo para voltar à seleção mostrando um belo trabalho. É, o PSG ser campeão não é surpresa nenhuma, isso era praticamente certo, né? Mas é óbvio que a figura ficou marcada pelo o título, ficou marcada pelo Neymar, e tudo. Enfim, esperamos que ele continue assim e não volte a se envolver em manchetes que não sejam de esporte.
0: É, o, o PSG ganhou só de 1x0, né? É estranho ver o PSG ganhar só de 1x0, mas, enfim, ganhou. Nós tivemos também a definição, a, a última rodada da Premier League. A gente diz definição porque tivemos muitas definições em si nesse campeonato, né? O Liverpool, que já era o campeão, bateu o Newcastle fora de casa por 3x1 e fechou a classificação com 99 pontos, não atingindo o recorde histórico de 100 pontos do, de 100 pontos do Manchester City que goleou o Norwich por 5x0 e foi vice-campeão. Também nós tivemos outras definições, né, pessoal? O United e o Leicester disputaram diretamente uma das vagas da UEFA Champions League. Os Red Devils venceram por 2 a 0 e garantiram a terceira colocação do campeonato. O Chelsea ficou com a última vaga ao bater o Wolverhampton por 2x0 no Stamford Bridge. Leicester e Tottenham ficaram com as vagas para a Liga Europa. E depois de muita briga, uma briga muito acirrada, Burnmouth, Watford e North City foram os rebaixados. O Aston Villa, que ficou muito tempo na degola, se safou. O Aston Villa, que, nossa, é, dava até pra ver o desespero dos caras, e quem caiu foi o Mal. Então,
2: é isso mesmo, né? O, você falou do Aston Villa aí, o Aston Villa penou, penou bastante, mas se safou. O Atford foi ao contrário, né? Ficou boa parte fora da, da, da zona da Degola, mas nas duas últimas rodadas entrou. Curioso, porque foi um dos poucos times que ganhou do campeão. Ganhou de 3 a 0, inclusive. É verdade, né? Foi rebaixado. Mas enfim, eu acho que eu destaque tem uma ficou... ligaçãozinha,
0: né, Leonardo, com o Watford?
2: o Watford, eu gosto, é um time que eu acho
1: bacana. Tem camisa, tem camisa. Mas eu, eu acho que um jogo que pode ser destacado é do Manchester United e do Leicester, né? Uhum. Porque o Leicester estava brigando diretamente ali pela vaga da Champions League também, junto com o United, e acabou ficando com o Manchester, né? Que, obviamente, era o favorito, mas não necessariamente na tabela, né? Eu acho que o Leicester até estava na frente. É,
2: existia uma combinação de resultado ali, que se o Chelsea não tivesse ganho o último jogo, o United e o Leicester poderiam ter empatado e o Chelsea ficaria fora. Mas aí é, o, Chelsea acabou, o Chelsea acabou perdendo do Liverpool, na verdade, na antepenúltima rodada. Enfim, as combinações acabaram favorecendo ao United e o Chelsea, né? E o Knights fez um jogo assim surpreendente, até porque ele sabe que não é, não é aquele Knight grande. E chegou aí, ficou em terceiro colocado. Uma boa campanha para quem estava tava mais ou menos no campeonato.
1: E o recorde histórico dos 100 pontos, se for ver, era, era a única coisa que o Livro tinha para tentar né, é. alcançar nessa última rodada, mas não, não conseguiu. Nessa última, não, né? Já, é, teria tipo, que ter sido
2: nas anteriores. Teve um impacto. Mas com
1: o eu acho que ficou um gostinho amargo aí, até por torcedor livre, porque tava esperando bater esse recorde,
2: porque campeão já era, né? Seria cereja do bolo, né? Teve um impacto uhum. com o Burnley agora nas, nas últimas rodadas também, em casa, poderia ter feito. Essa derrota pro Atford, enfim, poderia ter batido facilmente esses 100 pontos, mas enfim.
0: Nós temos também, ainda falando da primeira divisão, nós teremos sábado, no próximo sábado, a final da Copa da Inglaterra, Arsenal e Chelsea. Eu só queria pontuar aqui: o Arsenal jogou a última rodada. Eu falo do Arsenal porque eu torço pro Arsenal na Inglaterra. É, o Arsenal jogou a última rodada. Até o Eduardo comentou a questão do, do Leicester e United, ali certinho. O, o Leicester teve o Vardy, James Vardy, que foi o artilheiro né, da. da da Premier League, e o, o vice-artilheiro, o Alba Meyang, ficou por um golzinho só, por um golzinho ficou, mas enfim, o Arsenal venceu na última rodada, mas era aquele, faz, não adianta nada ganhar agora, né, então...
2: Não muda mais nada,
0: né? Não mudou Sobre mais final
2: da Copa da Inglaterra, eu vejo que no momento, embora o Chelsea tenha terminado em quarto colocado e o Arsenal terminou, acho que sétimo, terminou lá embaixo, na tabela, eu vejo o Arsenal no melhor momento do que o Chelsea, eu acho que é mesmo. o Arsenal inclusive ganhou do Liverpool aí, né? ganhou umas duas ou três, ganhou uns dois, ganhou três
0: do Ele que... ganhou do City, ganhou do Liverpool, inclusive passou né, na, na semi por cima do City, né, eu lembro quando a gente comentou da Copa, de, da, Copa da Inglaterra aqui no, no, no sabcast, eu falei que o, o City ia passar fácil para o final.
2: Pois é, o Arsenal deu, depois da, da, do retorno aí, voltou jogando melhor do que antes, né, e o Chelsea tá naquela, na expectativa, vai vir novos caras, não vão jogar, obviamente, na final. É. Eu, se eu fosse apostar, apostaria no Arsenal aí nessa final da Copa da Inglaterra.
0: Boa. Começaram também, nesse fim de semana, os playoffs da Championship, para disputa da terceira vaga do Acesso. Lembrando que Leeds foi campeão e o WBA, né, West Bromwich Albion, já tem suas vagas asseguradas. De um lado, o Swenson enfrenta o Brentford, e no outro, o Fulham enfrenta o Cardiff City. No domingo, o Swansea já venceu o Brentford por 1x0 no jogo de ida e o jogo do Fulham e do Cardiff City está marcado para segunda-feira agora, no caso, hoje. né? E os jogos de volta serão quarta e quinta-feira. Vale a pena ressaltar que o Nottingham Forest perdeu na última rodada a chance de disputar esse acesso. E por que, que eu estou falando do Nottingham? Porque terça-feira e sexta-feira da semana que passou agora, a gente estreou uma estátua para Bob, a nossa saga do Baneira, muito bem comentada, a crítica, teceu comentários lá, eu vi muitos comentários positivos, recebemos muitos elogios, então se você não, não conferiu, tire meia horinha do seu tempo e assista os dois vídeos, que dia 4 de agosto tem mais, já vou aproveitar fazer o jabá, né? Então, dia 4 de agosto vai ter mais um episódio de Uma estátua para Bob.
1: Aproveitar o gancho, né? Claro, lógico. mas falando ali da Championship, é sempre um digamos, um, é uma uma época, digamos assim do campeonato, né? uma reta final do campeonato muito emocionante, acontece em jogos muito disputados aí, é exemplo agora, né, do desses times que vão se enfrentar, uma curiosidade que o Leonardo me até relembrou em off, quando nós estávamos assistindo o jogo do Suense, é que tem dos quatro times, dois times são do país de
2: Gales, né é o Suense e o Cardiff então... A gente pode ter ali a final né? Que seria a final da terceira vaga A gente pode ter dois galeses Ou dois londrinos, né? Wuhan e Brentford. E o Brentford não joga a primeira divisão Há 46 anos
1: Nossa.
2: Eu gosto do Suécia, Acho que é um time hum. simpático Camisa
1: camisas acho bonita
0: então, Vamos, pe... eu... Vamos pegar então um avião Saindo da Inglaterra e ir pra Itália Olha só Após a Juventus vencer A Sampdoria por 2 a 0 Garantiu o título do Nacional né? Com duas rodadas de antecedência É o nono título consecutivo Da velha senhora Interlásio e Atalanta fecharam O G4 Roma, Milan e Napoli Roma que nós falamos no, no Sabe Retro Roma, Milan e Napoli estão na disputa na, é, Pelas vagas da Liga Europa tá? é, Società Poliesportiva e Brescia já estão rebaixados. Lete e Gênoa ainda brigam para escapar. Lembrando que também caem três, né? Assim como no, no glorioso inglesão. No italianão é. também cai três. Faltam é. é... duas rodadas ainda. Duas rodadas. Ali... tem uma vaga em aberto, né?
1: é, Não é uma. Como, igual no francêsão, não é uma surpresa, né? A Juventus ganhar uh, o italianão, mas por eles, ter, por eles terem perdido a Copa da Itália, né? o Nápoles, se eu não me engano. Sim. E eu acho que eles estavam meio com sede para garantir esse título. Porque se eles. Só que, né? Eles já estavam à frente garantiram o título com, com antecedência. Agora vamos ver quem que vai conseguir essas outras vagas
2: ali, né? E... Cristiano Ronaldo também fechando como destaque. Campeonato, né? Fez gol ontem no jogo também. E vamos ver se na Champions
1: League os caras vão continuar com essa gana, né? Com essa vontade. Que a Juventus sempre vai, vai, vai e morre na praia. Então, não, não tá vivendo só de italiano. não.
0: E só pra pontuar, no próximo sábado, em Coimbra, teremos a final da Taça de Portugal entre Benfica e Porto. Eu não sei é. se eu... Eu queria torcer pro Porto, mas é, o Porto tem ligação com o Vasco, né? Mas eu não vou torcer pro Benfica, então, eu vou me abster desse jogo.
1: Será que o JJ já vai estar tá assistindo o jogo lá? Né?
2: Ah, Será que já, ele já não pode pronto. chegar sendo campeão?
0: Vindo, pessoal, vamos parar de falar italiano, inglês, vamos falar o português, porém não é o português PT, é o português, o português PT, é o português PTBR, né? Voltamos para o Brasil, nós temos algumas definições nos campeonatos estaduais. Começando pelo Sul, no Paranaense já estamos na fase semifinal. Nos Jogos de ida, tivemos o Atlético Paranaense batendo o UFC Cascavel por 5x1 em Curitiba. Jogo de volta, quarta-feira, Lã, em Cascavel. Em Ciar Norte, o Curitiba venceu os donos da casa por 3 a 2. E o jogo de volta também na quarta, só que daí na capital, né? No Couto Pereira.
2: É, tudo indica que a final vai ser novamente um Atletiba. E o Atlético chega novamente forte, jogando... Dessa vez não tá com o Sub-23, tá jogando com o, time,
0: com o time profissional.
1: É, o, o Atlético já tá definido, 5 a 1, né? Mas o coxa, vai que acontece uma surpresinha, vamos aguardar.
0: É, ele vai jogar em casa, né? Então acho que tem mais é, um pouquinho de, de mas chance. o coxa mas... é o curso, né? É. <risos> <risos> o catarinense segue suspenso em razão dos casos de Covid. Foi paralisada na fase de quartas e finais com jogos de ida já realizados. Não tem previsão de volta. Ele voltou, mas parou, né? O catarinense.
2: o que nem a gente falou semana passada, só a Chape teve 26 casos de covid
0: de diagnosticados, é. então... É daí... hoje,
1: sim. hoje não!
0: Aí complica, né, meus amigos? E, um, pra fechar, nós temos três estados no sul, faltou quem? Faltou os Pampas, né? No Gaúcho ainda faltou uma rodada para acabar o segundo turno. Lembrando que o Caxias já é o campeão do primeiro turno. No sábado o Inter empatou em 1 a 1 com o esportivo de Bento Gonçalves e no domingo o Grêmio também empatou com 1 a 1, né? Em 1 x 1 com o Ipiranga com o Y, não o oposto. <risos> o que, que vai dar? Ô, você... Caxias e Inter ou Caxias e Grêmio? Então, falta essa essa definição
2: aí do segundo turno, ainda tem mais uma rodada, na verdade, né? a uhum. sexta rodada, aí vai ter a, a, a semifinal do segundo turno para definir o campeão e, e, consequentemente, a final para definir se por um acaso o Caxias, que já é líder do o Caxias, que, aliás, que já tá bem colocado no grupo B ali, conseguir esse título é campeão direto, senão... Mas, enfim, a tendência é que Grêmio e Inter, aí, que já estão dominando os seus grupos, cheguem
0: mais fortes, né? O Você
1: Deus. que joga nos Galdérios, Anete, né? não... os Gaudérios não participam do Galchão
0: Pois, olha, estamos se inscrever, mas... Não deu, não, deu, não deu os limites mínimos de jogadores, então. <risos> Mas nós temos o. o Passou o primeiro. Val... O doutor Valdir Ghellen tem. É colorado roxo, né? Colorado vermelho, né? Não roxo. E o. É. E o nosso querido ídolo do Iguaçu, Edinho é Guerreiro, é Inter. Então, a batalha entre Grêmio e Inter é muito presente no, no Luz Gualdérez. Tô bem, tô bem. E agora acho que estamos falando de futebol. Eu acho que tem uma coisa que combina com o futebol, é o troca-dibre.
1: Meus queridos, mais uma noite. Que nem o nosso padrinho, Valdir Zanetti, falou aí, eu sempre falo. Fala, galerinha do Subiu Bandeira. Estou <risos> aqui mais um estádio, não, mentira. Tô aqui mais um troca-dibre pra vocês. Como eu sempre falo, não quero enrolar com aquelas piadinhas rapidinhas. Quero ver se os meus amigos estão ligados, espertalhões na resposta. Vou começar rapidinho isso aqui, que é um filezinho de piada, hein? Qual o jogador, me respondam, meus queridos, que corre dando risada? O Ribéry? O Ribamar? <risos> não são, mas são boas, boas respostas boas respostas. <risos> O jogador que, que corre dando um risada, na verdade, ele já se aposentou, né? É o nosso Kaká.
2: É o Kaká. Essa, essa foi boa, essa. essa foi boa.
1: E já que a gente estava falando do, agora um pouco do Campeonato Gaúcho, então eu vou com essa aqui com vocês, hein? Porque o estádio do Grêmio tem muitas abelhas?
0: Não, que cara, que eu não tenho a mínima ideia. Não tentei faço a, a mínima tentei, mas... tentei botar minha cabeça para trabalhar um pouquinho, mas não, não deu. Porque o,
1: porque o Pedro gerou o mel.
0: É que vocês não viram minha, minha expressão aqui, mas... Não. A expressão de espanto, né? Sei que você que está ouvindo não conseguiu ver.
1: Pedro gerou o mel, meus queridos. Esse foi eu. Nosso amado troca. -gibre. Posso,
0: posso que fazer que é, um. Claro, 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 vamos
1: Nada lá. Vamos vamos lá, vamos
2: lá.
0: Como troca, viu? Como troca drible. Ele é aquele momento que a gente dá risada e tal. Eu queria saber se vocês sabem qual que é o ex-dirigente, né? Ex-dirigente de futebol aí que eu e ele a gente a gente riu. Você e ele riram. Cara, essa é muito ruim, mas vai. A gente deu risada juntos.
1: É um ex-dirigente. É um ex-dirigente. Não tenho ideia.
0: Eu ri com Tu Miranda. <risos>
1: <risos>
0: Eduardo Você gostou. É <risos> muito
2: boa.
0: Ai, ah, ah, mas é isso aí. Eu troca <risos> do Silvio Santos. Silvio
2: Santos a gente troca de do programa né? Não, qual qualquer... foi? É. Ele fez um. É, ah! Porque que lá a Igreja do Assembleia de Deus lá. Não, a Universal lá. Ele tava. tava acontecendo. Atras, tava as, os cultos estavam tudo atrasados. Sabe por que, que os cultos estavam tudo atrasados? Na Igreja Universal. Por culpa do, 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 do presidente lá. Porque ele tem que começar a edir mais cedo. Tipo, o Silvio Santos falou, é alguma coisa assim. Mas enfim, isso não vai para o vai, vai, vai vai
0: Ainda sobre os estaduais, tivemos a volta do Campeonato Mineiro, não brasileiro, esse fim de semana. Faltou uma rodada para acabar a primeira fase, e o Cruzeiro ganhou de 3 a 0 da URT, mas segue fora da zona de classificação sinal que aquela luzinha vermelha acesa no Cruzeiro desde a da, da queda, né? Então, aí no, no, vai ficar muito pior se não passar no. no... Eu não sei se a Fazer, luzinha né? tá acesa lá, não sei se eles pagaram a conta da luz, mas. Também tem, exatamente, tem mais isso também, né? E outra coisa é que no Independência, o América e o Galo ficaram em 1 a 1. Não sei se vocês chegaram a ver, o Hever postou uma foto no Instagram e daí tava lá, ah, voltamos aos trabalhos, graças a Deus, não sei o quê. E eu acho que ele copiou toda a mensagem que, que, que mandaram pra ele, né? A maioria, ou o marketing dele, copiou a mensagem pra botar no Instagram. Mas daí embaixo ele pegou assim, melhor não comentar nada do jogo. Ele, ele colou <risos> junto na foto.
1: <risos> vacilou, vacilou. Eu
0: acho que ele deu um vacilo aí. Eu Nossa, vi, bota
1: vacilo cara. Bom, é, por mais que o, o Cruzeiro ganhava é 3 a 0 da URT, a gente pode.. Certo, camisa do Cruzeiro comparada a cada URT, é, né, nem se compara, então por isso. O Atlético empatar com a América, querendo ou não, é um clássico, né? Clássico mineiro, regional. E eu vi uma curiosidade, o mascote, não sei se vocês viram esse é o mascote do. Do América Mineiro tava na arquibancada fazendo churrasco.
0: Fazendo um churrasco, né, cara?
1: Então, né, é só no Brasil mesmo que a gente tem. É sensacional, essas coisas, Mas é sensacional. Mano. Quem me dera poder estar tá lá também comendo um churrasquinho com o coelho. <risos> Lembrando
2: que. <risos>
1: um coelho verde. É. Lembrando
2: que. Classificam quatro para as semifinais. O Cruzeiro tá fora por enquanto e o Atlético Mineiro tá em quarto. Tipo, não tá assim sobrando no
0: campeonato então Sim, exato
2: a próxima rodada, quarta-feira, o Cruzeiro joga com a Caldense e o Atlético Mineiro joga com a Patrocinense que tem o escudo igual, só que é vermelho
0: Ah, é verdade, né? Igual
2: do, do Atlético <risos> Mineiro é. Então patrocinou bem
0: Exatamente é, Indo pro Nordeste, tivemos o Baianão a última rodada da primeira fase e a definição também das semifinais Detalhe é o Vitória que ficou de fora depois de empatar em 2x2 com o Doce Mel ah, é, olha só. Estava o Rio Mel podia jogar lá, né? Eu não estava, eu não estava no último Subcast e eu, eu, eu soube, né? Eu escutei depois que teve um compilado de, de, de piadas e faltou do Doce Mel, né? Faltou... É, 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 é verdade. É verdade. Nossa, o Bahia venceu o Fluminense de feira por 2x0 e terminou na primeira colocação as semifinais serão Bahia e Jacuipense e Juazeirense e Atlético Baiano em jogos de ida e volta indo pro é finalzão, aí. né do, do baianão, glorioso baianão e o Victor, Atlético né, o Baiano, Baiano,
1: né mais um Atlético aí figurando no uhum. cenário brasileiro Atlético Baiano lembra do Val Baiano, esse cara aí esse time hum.
2: e, e quem pensa que o Jacu não pensa, né Jacuipense
0: Jacuipense
2: você pensa, né,
1: bicho? Oh, e acho que esse doce mel aí pro Vitória não era tão
0: doce aqui, né? <risos> doce mel, doce mel. <risos> Baiana, Pessoal, não é, pernambucano, o Náutico venceu o Central por 2 a 1 um, e vai enfrentar o Santa Cruz, que já estava garantido na semifinal pelo regulamento. Vocês falam do Carioca, mas tem uns, uns estaduais aí que, pelo amor de Deus, né? Sim. Na outra perna nós teremos aquela escola de samba: Salgueiro contra Afogados. Esporte segue na briga contra o rebaixamento no quadrangular da morte. Se tudo der certo, vai cair. É,
2: sim. Ele ah, joga, joga quarta-feira já contra o Vitória do Pernambuco lá. É, são três jogos, né? E os dois últimos caem. O Subiu a Bandeira não é
1: mas acho que os três aqui estão torcendo para o Esporte. Estou
2: torcendo,
0: cara. Faça pela ah, Série B, né? Até porque, como já
2: falei no último Sabcast, o meu time no Pernambuco é o Timbu. Altos, Capibaribe. Tomara
1: que o esporte se misture, né? Lá com o afogados, né? Esse
0: oh, é nossa, o afogados
1: também tá é melhor que o esporte no
0: campeonato. Piladaça, hein, bicho. Compilada. No Cearazão da Massa, a, a final já tá definida. Entre Fortaleza e Ceará, porém, a final tá. Mas a data não, né? Ah, então tá já tá a final é, a definida, mas não tem data.
1: Que... Não tem surpresas, não acho tem que tem surpresa. Que
0: mas os times se enfrentam essa semana, né, pela semifinal da Copa do Nordeste, terça-feira. A Isso. outra semifinal vai ser entre Confiança e Bahia na quarta. Ambos, né, ambas as partidas, jogo único, ambas as semifinais, né? Será Sim. que
1: no jogo entre Fortaleza e Ceará na semifinal da Copa do, do Nordeste, qual ganhar vai ter uma confiança a mais para a final do, do, do Cearense? Nossa, Vamos mas ver. é
0: cada, né? É, eu, não sei,
2: eu não sei se isso, mas agora falando tecnicamente, o Fortaleza está melhor que o Ceará. né? O Senna, inclusive, tá aí como um dos melhores. Estão dizendo aí, enfim, não dá para comparar. Eu escutei até o neto, o neto, comparando o Fortaleza ao Flamengo. Vocês veem o tamanho dos absurdos que. Só o Bragantino tá ele comparou também
0: assim. Mas chegaram enfim, a cogitar o. O Ceará? Falar, chegaram né? a Não, chegaram a cogitar o. Rogério Senni para ser treinador do Flamengo? Então, para você ver. O Fortaleza será
2: agora da Copa do Nordeste, terça-feira, não sei se, né? Mas acho que já dá para ser uma prévia da final do estadual, né? Sim, não certeza. sei se eles dão mais valores para o Cearense ou para a Copa do Nordeste, enfim.
1: Com toda a certeza, os quatro times que estão nessa, nessa semifinal, o confiança é, digamos, a zebra, né? Se ele ganhar aí a é. Copa do Nordeste acredito, né, por ter Ceará, Fortaleza e Bahia e o Confiança for campeão. É uma surpresa.
0: E é jogo único, né? Então tem chance, né? Pega um uma noite abençoada do camisa 9, né? Não sabemos vai que quem eles é, confiantes, mas É né? tipo, é tipo
2: o Gabigol lá em Lima, né? Gabigol,
0: que não fez mais nada, né, Gabigol. Mas enfim, o Paraense volta fim de semana que vem. E ainda faltam duas rodadas da primeira fase. Potiguar, Goiano e Capixaba não voltaram e também não tem data prevista para voltar. Então... É, o Paraense faltam duas rodadas.
2: Pai Sandu e Remo lideram lá, mas ainda tem, tem bastante jogo, ainda tem duas, tem duas, dois jogos da primeira fase. E é isso. Acho legal no Paraense que tem também
1: lá um Bragantino e tem o Paragominas. né? O Paragominas é um nome bacana. Por ver, mas é só a título de curiosidade.
0: E antes da gente ir para o nosso último bloco do, do nosso SabCast, muito obrigado. Se você está ouvindo, muito obrigado. Link da, do, do nosso padrinho está na descrição. Um abraço para para os nossos padrinhos e madrinhos. Vocês são essenciais para o nosso projeto do Subiu a Bandeira E antes da gente ir para o final, né, pessoal? É, vamos dar uma pinceladinha na questão da, da, da gloriosa MP do futebol, a medida provisória né, do, do futebol, a medida provisória 984-2020 pelo Bolsonaro. O que que acontece? Essa MP ela, ela, ela funciona da seguinte maneira, ela deu o direito do clube mandante transmitir ou vender a, o direito de transmissão. Ou seja, é, a gente tem, querendo ou não, todos sabem, o um monopólio do futebol brasileiro é da Globo. Né? Seja Globo, Sport TV ou Premier. Se a gente tá falando de pay-per-view, TV fechada e TV aberta, né? É... E foi uma briga né? editada pelo Jair Bolsonaro e teve muito dedo do Flamengo aí. Depois que teve uma reunião, até a, a foto tem, tem até a questão do... do, do... Do, do Bolsonaro com a camisa do Flamengo e do, do filho dele com a camisa do Vasco, até tal tá o, o Alexandre Campelo junto ali. Mas assim, pessoal, essa, essa medida provisória, ela, ela ainda vai ser votada, certo? Eu não sei, o Leonardo, que, que entende um pouco mais dessa questão de, de medidas provisórias e tal, ele pode ser, chegar a me corrigir se eu falar alguma besteira aqui. Ela vai ainda ser votada... E o que, que vai mudar isso para o futebol? Vocês acham que isso vai, vai acender um pouquinho mais a discussão entre direito de imagem, direito de transmissão nessa questão do, do clube com a Rede Globo ou com seja lá com quem for? A Turner agora né, tem uma incidência grande no, no futebol brasileiro. Então, essa
2: questão de, de direitos de transmissão ela se potencializou esse ano, né? principalmente começou aí nessa discussão do Flamengo em relação aos direitos de transmissão do Carioca. A briga foi com a maior detentora dos direitos de transmissão, que também são chamados direitos de arena, né, Como você ouve diz, ou lê em algum lugar direito de arena, é a mesma coisa, e... mas já é uma briga antiga, né, principalmente desde o ano passado, clubes já não tinham renovado a transmissão de direito de TV fechada, já tinham fechado com o esporte ou a Turner, né, que é detentora, então muitos clubes no brasileiro é, fecharam contratos, inclusive Palmeiras, Internacional, enfim, bastantes clubes, clubes do Nordeste, como Santos. Santos, Ceará, Fortaleza, Santos, fecharam com a Tânia para a transmissão do jogo, dos jogos de TV fechado. Só que agora mudou, veio essa medida provisória que dá ao clube mandante o direito de negociar individualmente nos seus jogos. O que, que isso muda? Muda muito, porque, inclusive, a rede Globo Transmissão agora está com medo de quem por exemplo, o Vasco, dá um exemplo, ele tem contrato com a Globo, o Palmeiras tem um contrato com a Turner, em regra a Turner não poderia transmitir Palmeiras e Vasco, porque tinha o direito do mandante e do visitante mas, como agora o direito é só do mandante, ela poderá transmitir o jogo, o jogo Palmeiras e Vasco, que em termos, em contrato era só da Globo, porque tinha o Vasco, enfim agora essas coisas mudam por que que ainda não é lei? Medida provisória, ela tem validade de 60 dias e pode ser prorrogável por mais de 60. Então, 120 dias, e aí ela vai para a votação e pode se transformar em lei. Por isso que ela se chama provisória. Provisoriamente é isso. E aí vem uma discussão jurídica. E os contratos já firmados, como que ficarão? Esse é o medo da Globo. A princípio, o entendimento jurídico é que os contratos já existentes têm que se manter. Os novos contratos que vão ser feitos a partir da medida provisória. O problema é que no próprio Carioca a gente já viu decisões contrárias, né? O Flamengo, por exemplo, conquistou lá direito de transmissão Se basando pela medida provisória Conseguiu inclusive direito de eliminar a transmissão dos jogos lá do Passar Rio E depois da final do Carioca Então é uma discussão que vai longe Não é de hoje que começou, mas se potencializou muito Ah, bagunça e tal, bagunça Mas isso quem sabe seja bom para quebrar uma hegemonia aí de ambos.
1: É, Exatamente, eu, eu acho, eu concordo com o Leonardo Nessa parte de que vai, pode quebrar alguma coisa, né? Eu acho que os times eles estavam é, dependendo muito da Globo, né? E obviamente que os pequenos ainda dependem, né? Porque é uma grana que é necessária para eles. Mas isso vai fazer mudar muita coisa, até para os dirigentes pensarem. Veja, o Flamengo transmitiu aquele jogo pelo Facebook lá, Facebook não é, pelo YouTube, e, e o Fluminense também. E dizem, né, que o retorno financeiro para esses clubes foram muito bons, né, enfim, o depois o Flamengo vendeu o jogo para o SBT, que também disse que teve um, um ganho financeiro considerável, então por que manter tudo isso só com uma, com uma digamos, uma, uma um centro, né, por que só a Globo pode mandar nos direitos? Então eu acho que vai dar muita bagunça ainda, vai dar o que falar, principalmente depois, a, a, quando começar o brasileiro, né, porque vai envolver os dois times, mas eu acredito que daqui a uns tempos, se essa medida se manter, se ela se tornar lei, que só o mandante tenha a, o direito, né, é, vai começar a trazer muito de jogo transmitido pela internet e tudo mais, e a Globo vai ter que começar a colocar filme no lugar para tentar bater o, a
2: audiência. Lembrando que a verba de transmissão é uma das principais rendas dos clubes hoje, né? Então é, e é por isso que muito clube estava de mão atada. Hoje, por exemplo, Flamengo, ano passado Palmeiras, que andaram um pouco confrontando a Globo, são porque esses clubes estão administrativamente bem, financeiramente bem agora esse por exemplo o um Vasco o um exemplo do Vasco Botafogo tá, enfim a grande maioria depende do dinheiro de transmissão uma né? Chapecoense por então, exemplo então talvez isso faça repensar as coisas é, você vê aí muito clube adiantando verba de transmissão de um, dois anos para poder pagar a conta. detalhe bem curioso algumas coisas já começaram a mudar eu e meu irmão hoje ontem assistindo o jogo da do Paulista nas transmissões já estão falando Allianz Park, coisa que eles não falavam, eles falavam Arena Palmeiras. E o Bragantino eles estão chamando de Red Bull Bragantino. Eles chamavam de RB Bragantino. Então, pequenos detalhes, mas que já começou a mudar algumas filosofias na Globo.
0: É, às vezes a Globo tá tentando abrir um pouquinho o olho, né? esse agora acorda, né? Sentiu o golpe, que nem o Eduardo Tavares... Pessoal, uma coisa que eu quero deixar para vocês ali, você que tem mais curiosidade para saber e tal, é, na descrição do podcast, a gente colocou um link do Globo Esporte, né? O blog do Rodrigo Capelo ele é, esse jornalista especializado em negócios do esporte, ele fez uma análise bem bacana sobre essa MP, publicada né, pelo Bolsonaro, para você entender como que ela vai interferir no direito de transmissão e por que que ela pode mudar o futebol brasileiro, é, por mais absurdo que pareça, né, essa MP, essa, essa matéria, no caso, estar no Globo Esporte, que é um veículo da Globo, mas ela, ela é bem completa e ela vai sanar todas as suas dúvidas, e aproveitando que o nosso Leonardo Tavares falou agora há pouco, fica com vocês aí, Leonardo Tavares.
2: Ô oh, palestrinha! Aproveitando o gancho dos estaduais, vocês já ouviram falar de forasteiros nos oh. estaduais? Não? Se não ouviram, eu vou contar uma história para vocês. Vocês sabiam que tem times de um estado que jogam estaduais em outro estado aqui no Brasil? Olô. É muito comum. E isso acontece principalmente no Candangão, campeonato Candanguense, que na verdade candanguense. candanguense não, né? No campeonato Candango, que na verdade é o campeonato brasiliense, o campeonato do Distrito Federal. Para quem não sabe geograficamente, é um estado à parte. O Distrito Federal é um estado à parte e tem o seu campeonato lá. Mas o que que ocorre? Desde os anos 60, é muito comum a gente ver times de Goiás, que é o estado mais próximo, e de Minas Gerais jogarem o campeonato candango e não jogarem os campeonatos dos seus, do, dos seus respectivos estados. Isso acontece muito em razão da logística. Um exemplo, por exemplo, um exemplo mais comum é o Lusiane. Esse Lusiane, ele é de Goiás, mas para ele chegar em Goiânia são quase 200 quilômetros. Para ele chegar em Brasília, são 60 quilômetros. Então, por uma economia de, de despesas, enfim, as federações permitem esse tipo de coisa. É uma prática muito comum. O Unaí, por exemplo, é um, é um exemplo de um time mineiro que já teve 10 participações na primeira divisão do campeonato Candango. E duas na segunda, oito na segunda divisão. Eh, já mudou, inclusive, de cidade dentro do Minas Gerais. Já foi o Unaí Sport Clube. Já passou a ser Paracatu Esporte Clube, que são cidades diferentes em Minas Gerais e hoje jogam o campeonato candango, não jogam o campeonato mineiro um outro exemplo para eles chegarem em Brasília é, ali no Distrito Federal é em torno de 190km Para então, eles chegarem em Belo Horizonte são 620km então é essa a razão na história a gente tem 10 times que já fizeram isso, a maioria de Goiás, então e na atual edição a gente tem três forasteiros no campeonato brasileiro a gente tem o Bosque Formosa que é da cidade de Formosa, Goiás. A gente tem o Lusiana, que aí eu vou abrir uma curiosidade. Ele é de Goiás e já foi duas vezes campeão brasiliense. Ele já foi campeão jogando no outro estado. E a gente tem o Unaí, que eu citei agora há pouco também, que está na sua décima participação. O Lusiana, que eu falei que foi campeão em 2014 e 2016, ele já teve 18 participações na primeira divisão do Brasiliense e quatro participações na segunda. É uma curiosidade que a gente
1: vê que ela acontece devido ao tamanho do Brasil, né? Territorialmente, né? Então, imagine um time que está no mesmo estado, tá a 600km de uma capital, sendo que da capital de outro estado ele tá a 190, 200km. Então, é, é até muito curioso, mas é entendível. Porque, como o Leonardo citou aí na curiosidade, esses times pequenos, eles não têm, às vezes, um é um aporte financeiro, né, para ficar viajando, manutenção de jogadores, desgaste físico mesmo as pessoas, provavelmente eles têm que viajar de ônibus, eles não viajam de avião igual os times grandes, né? Então é, é muito entendível e curioso. E eu acho bacana, eu acho legal as, as federações permitirem, por quê? Porque isso fomenta o o esporte, o futebol na região, né? Se a federação deles não permitisse o time tivesse que viajar 400, 300 quilômetros só para jogar um futebol capaz de não, a, não acontecer a partida. E como eu comentei também, né, a gente sabe de alguns intrusos que é tipo o Japão jogando Copa América, hum. o, qual outro que você citou, Zanetti? O...
0: Ah, eu citei o, o, o Cardiff City jogando, né, o... os, galês jogando a Premier. os galês jogando a Premier, e também eu citei os canadenses jogando a MLS, mas lembra quando a gente tinha os mexicanos na Libertadores? Mas enfim, pessoal, vamos finalizando o nosso SabCast. Ainda não acabou. Fique aí. Ainda nós temos que falar do estadual mais comentado, do estadual mais torcido. O estadual que fez o Neto tirar a camisa e gritar: aqui é Corinthians. Nós temos que falar do Paulistão. Até por isso que os nossos Eduardo e Leonardo Tavares estão aí faceiros, né? Palmeiras ganhou o né? jogo. <risos> Pessoal, Grupo A, Santos e Ponte Preta, Santos com 16 e Ponte Preta com 13, deixaram Água Santa e Oeste na primeira fase. Grupo B, o Verdão Palmeiras, 22 pontos e Santo André com 20 pontos, Novo Horizontino com 19 ficou. Aí você vê que o regulamento é, é estranho, né? Novo Horizontino tem mais pontos que o Santos e não passou de fase. São Paulo, 21 no Grupo C, primeiro, Mirassol, 17, deixaram Inter de Limeira e Ituano na primeira fase. E por último, mas não menos importante, até porque esse grupo foi o mais comentado nessa volta do Campeonato Paulista, podia cair? Podia, mas passou de fase. Bragantino, não estamos falando do Bragantino, do Red Bull Bragantino, 23 pontos, estávamos falando do Corinthians. Corinthians, 17 pontos, deixou o Guarani, o Guarani que precisava fazer o Guarani precisava pontuar nas duas, duas últimas rodadas e perdeu os dois jogos. De seis pontos, precisava fazer dois. Precisava fazer dois, não fez nenhum. Também ficou junto com o Ferroviária nessa primeira fase. Já temos definidas as quartas e finais. Santos e Ponte, Palmeiras e Santo André, São Paulo e Mirassol e Red Bull Bragantino e Corinthians. Com a palavra Eduardo Tavares, Leonardo Tavares. O que, que vocês me dizem? Era para o Corinthians cair, não caiu? Neto tirou a camisa?
1: Bom, seguinte, eu, eu, eu penso da. Na... Primeiro falando do meu time, né? Meu e do Leonardo, que é o Palmeiras. É, Palmeiras não está jogando o que podia jogar, isso é óbvio. Ele, eu considero o Palmeiras um dos principais, entre aspas, culpados para o Corinthians se classificar, devido à derrota é, que a gente sofreu no meio da semana passada. E outra coisa, o Guarani, né? O Guarani, ele é culpado, é, mas ele foi prejudicado no jogo contra o São Paulo. Os noticiários não têm falado nisso. Porque enquanto o jogo estava 2 a 1 para o São Paulo, o Guarani empatou o jogo, né? 2 a 2, com um gol legal, nada impedido e foi dado impedimento e anulado o gol do Guarani, que seria o gol de empate em cima do São Paulo, né? Uhum. É, então, assim, pode ser que não ia mudar nada, às vezes podia terminar 2x2 dois dois, o jogo, enfim. Como não temos VAR nessa fase do Paulistão, vai ficar por isso mesmo, né? Mas quem não sabe aí que você não teve uma mãozinha por baixo dos panos, né? Para favorecer o nosso glorioso Corinthians. O Corinthians né, fez a parte dele, ganhou os dois jogos, ganhou do Palmeiras, ganhou do Oeste hoje e se classificou. É, o Zanetti comentou, o regulamento é meio confuso mesmo, a Ponte Preta tava para cair e quase se escapou de última hora, enfim, é, os estaduais aí, mas vamos ver agora se na fase mata-mata os grandes vão voltar a jogar a bola que devem jogar, né, só o Bragantino tá jogando o momento.
2: É, esse regulamento ele acaba sendo meio injusto, porque tem gente aí que fez campanha melhor do que time que foi classificado, mas fazer o quê? Os clubes assinam quando lá no arbitral do campeonato, eles concordam. É, lembrando que o Água Santa foi rebaixado, tinha chance de se classificar, foi rebaixado, depois da derrota do Palmeiras, e o Oeste, com a derrota do Corinthians, foi rebaixado, ambos do grupo A. O Corinthians classificou na Bacia das Almas, mas foi favorecido por tabela pelos dois rivais, né, porque... São Paulo ganha do Guarani, o Palmeiras perde o Clássico no meio de semana. Enfim, o Corinthians é assim mesmo. Ele passa na, nos trancos e barrancos, mas está lá. Deu o que falar, mas está lá. O nosso nobre amigo André Luan já falou das quartas de final. Então já começa no meio de semana. É, não, não tem cruzamento já definido, porque os pontos continuam se somando. Então... Não, não necessariamente o vencedor de Santos, Ponte Preta, pegará a Palmeiras e Santo André.
0: Muito bem. Enfim,
2: a, a pontuação continua se somando. E aí o primeiro vai pegar a primeira melhor campanha, pega a quarta e a terceira pega a segunda. A melhor campanha. Só lembrando que o primeiro de cada grupo vai decidir em casa, né? É, dos, dos três grandes ali, apenas o Corinthians, considerando a situação da classificação, vai decidir fora contra o Red Bull Bragantino. Santos, Palmeiras e São Paulo definem, definem seus jogos em casa. Mas é isso, Paulistão é o Paulistão é, é o melhor campeonato estadual, é o que dá um pouco mais de falar, tem mais investimento. Vamos torcer, mas ninguém vem apresentando um bom futebol. O Santos perdeu na rodada, perdeu de virada no Horizontino. O Palmeiras ganhou de virada também, sofrendo com um gol de pênalti. São o Paulo são Paulo jogou com um time de molecada lá, mistão, ganhou, mas no meio da semana tinha perdido, também cara. O único destaque de São Paulo foi o goleiro, o Thiago Goupe. E o Corinthians é aquele, ninguém conhece ninguém, só sabe que o Cássio é o goleiro e os caras estão indo. Então, o hum. Corinthians aí na busca pelo tetracampeonato e o Red Bull Bragantino a melhor campanha aí, resultado do, do grande investimento da empresa de energéticos.
0: É isso aí, né, galera? acho que por hoje... Tá bom? Eu só queria falar uma coisa pra vocês. Nós temos o Ítalo como artilheiro, né? Do Red Bull Brasil, né? E, do, desculpa, do Red Bull Bragantino, do Red Bull Brasil. A vice-artilharia, tá o William Bigode, né? Do, do Palmeiras, e vocês sabem quem também é vice-artilheiro?
1: Quem, Zanetti?
0: Nos diga. Júnior. Júnior Todinho.
2: Esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e quitutes Aquino.